0: Salve, salve rapaziada Que tá ligado aí mais uma vez no Nosso segundo episódio de Os Boleiros Podcast Aqui quem vos fala é, é João Coser E eu estou aqui com o Bastian
1: Salve, salve rapaziada Novamente aí Sempre um prazer estar tá trocando essa ideia com vocês
0: Cara, parece um puta jornalista, né? Falando essas porra aí, o cara... Jorge,
1: Jorge Nicola teria inveja das minhas cravadas.
0: <risos> é, falando em Jorge Nicola aí, momento de silêncio pro Jorge Nicola. Acabou o momento de silêncio. Pau no do Jorge Nicola aí.
1: Xarope do cara. <risos> Jorge, se você estiver vendo isso, o cara É, tudo mentira. A gente, A gente adora, adora você aí, cara. cara.
0: Sempre... Pô, eu lembro quando eu... 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 Cara, eu não lembro quantos anos que eu tinha Mas eu lembro quando Eu assisti aquele programa deles lá Que passava depois do almoço Como que era o nome?
1: Da SP, cara
0: É, tinha ele, época do... Ai, cara, aquele cara que falou Viu, penta, já aguenta Quando o Grêmio foi campeão Você lembra disso aí? Eu <risos> lembro, cara Eu parei desse ESPN faz muito Ai, tempo Ai, cara, é o... Como que é o nome daquele... O cara hoje tá no esporte interativo O Ale Oliveira É, o Ale Oliveira Assistir esse cara nessa época aí, ele já dava umas furadas feias. Era bom esse programa da SPN, mas como tudo é que é bom e tá na TV acaba, acabou.
1: O Jorge Nicola, ele dá aquelas cravadas de, tipo, é, ele se chuta 10 e acerta 12 e puta merda, né? é Mago, foda-se.
0: É, o Nicola, nem sei se tá na SPN, estamos falando do cara, já deu uma credibilidade do caralho.
1: Já deu o seu ibope aí, Nicola. Já deu o seu Agora ibope.
0: Chega. Então rapaziada, hoje a gente tá aí para conversar sobre a Champions League Perspectivas, o que a gente gostou, o que a gente não gostou Enfim, vamos falar sobre a Champions E se o programa terminar a gente falando sobre a Anitta e o Neymar Não tem problema, porque como a gente já disse, a gente não vai seguir pauta E o que eu, queria, o que eu mais queria falar sobre a Champions League é Como eu gostei de ver a Atalanta jogando, eu achei um time muito foda eu Até comentei num grupo que a gente tem de futebol a Atalanta me lembrou muito o Palmeiras do Cuca de 2016, e não é na zoeira ou no clubismo isso eu realmente tô, eu acredito nisso, tô falando sério. Porque tipo assim, eu não sou nenhum pouco do tipo de cara que sabe analisar um time taticamente. Eu sou torcedor, cara, eu tô ali para sofrer na emoção, para chorar, para gritar, para xingar rival. E eu vi assim, tipo assim, a Atalanta era um time que jogava com a linha de defesa alta e eles marcavam, não em área, mas marcavam jogador por jogador. E todas as vezes que o PSG teve uma chance de chegar no gol da Atalanta foi exatamente dessa forma. Os caras subiam a marcação, o cara que tinha que marcar o cara vinha para dar o combate, aí abriu os espaços o Neymar passar pelos buracos que tinha na defesa. E era exatamente isso que acontecia na época do Cuca, o Cuca sempre... Armou o Palmeiras dessa forma e eu assistindo me lembrou muito. Porque eu passava raiva quando alguém, quando a primeira linha quebrava, vinha um cara lá da puta que pariu e vinha marcar. Quantas vezes eu lembro de um jogo que era... Eu nem lembro se era o Cuca, mas teve um jogo na Copa do Brasil no ano que acho que o Grêmio foi campeão. Aquele cruzeiro que tinha Thiago Neves, tinha é Rafael... Não, Everton Ribeiro não, não. Foi, esse, foi, foi recente esse Cruzeiro Tinha o cara que tá no Ceará hoje Jogou na, no Inter o, o atacante lá, esqueci o nome dele também Enfim Tinha esse time deles O Rafael Sobbs Era um time muito bom, um time preparado Tinha o um Robinho, esse Palmeiras também Os caras eram fera. Meteram 3 a 0 no Palmeiras no começo do jogo Se eu não me engano Esse jogo foi em 2017 Mas eu posso estar errado, que foi quando o Cuca voltou os caras meteram 3x0 no Allianz, Allianz cheio, era uma quarta de final. E era essa mesma porcaria aí. É uma tática muito boa, porque quando o time não consegue quebrar a linha de defesa ali, os, o outro time adversário não passa, mas quando quebra, dá merda. E foi o que aconteceu nesse jogo do Palmeiras, ele ficou muito marcado pra mim. E mesmo assim, eu acho o Atalanta um ótimo time, foi o time aí preferidinho da galera, preferido meu o RB Leipzig foi um time assim que não assisti muito confesso mas não me chamou tanta atenção porque a Atalanta me deu a impressão talvez seja porque eu assisti mais me dava a impressão que era um time mais mais vistoso de se ver jogar então o preferido da Champions para mim nessa edição
1: foi a Atalanta achei bom que você falou irmão da referência do Cuca né aquele Palmeiras eu também, nessa Champions, eu tive uma referência, cara. É, quando eu vi o Barcelona, Amém, eu lembrei do Brasil em 2014, cara. Meu Deus do céu, que fiasco, né, cara? Que vergonha que passou. <risos> como que eles se chamam os... os alemães? Não, os, os catalães. Ah, como Cataluña. que é o torcedor do Barça? O... Porque o... tem o madridista e como é que é o... Não é barcelonista. Não, Cataluña, é catalão. Um... Né? Não, não, catalão, eles, é. eles, catalão. Têm um, eles têm um vulgo lá. Tipo, eu não sei tipo, qual que é o jogo. Diferentão. Aí, só sei que, cara, fiquei feliz da vida, cara. Puta merda, o Barcelona é um time que, pra mim, é muito soberbo, assim, eu não, não me desce, não me engulo. E ainda mais agora que não tem o menino Ney jogando lá, eu quero que se exploda o Barcelona, cara. E eu, pra tantos que falam do El Mago, né, tô procurando até agora, já se passaram alguns dias e nada dele aparecer por aqui. Pra mim, o, o grande destaque dessa Champions, cara, passa um pouco... Por esse time do Atalanta, eu acho que, que foi importante a participação deles. Eu achei, achei foda, assim, sabe? Porque é um time que não tem essa cultura de estar na Champions League. Igual é um time pequeno. É, aí você fala, ah, o Red Bull, beleza. Mas o Red Bull, ele já, você já tem, já tem uma projeção de que ele estaria na Champions, assim. Já que ele daria trabalho para os outros times há algum tempo. Quem me surpreendeu foi a volta do, do Lyon, sabe? Chegar onde chegou com o time... Que falando a verdade pra você, assim por ter acompanhado, é bem limitado em comparação com os outros. Até mesmo você vê o, o ecambe no ataque, sendo titular, botando um dembelé no banco. E, sinceramente, esse ecambe cara, fraco, fraco, ruim de bola, ruim uhum. de bola. Tem espaço no meu Atlético? Tem, mas ele é ruim de bola, cara. E é um time que ele soube jogar no contra-ataque, no contragolpe Foi assim que, que o Leon conseguiu passar... Pelo... Pelo City. Pelo City. E agora, consequentemente... É, anteriormente, perdão, pelo... Pela Juventus, do Cristiano Ronaldo. Que foi uma outra decepção da Champions League, né? Juventus. Cara, é que a Juventus... Pra falar bem, real. Nunca me desceu... Quem me conhece
0: sabe, eu sempre falei isso. O Sarri, pra mim, sempre foi ruim. Eu acho ele ruim. É, é assim... O Sarri, ele me lembra... Não sei se dá pra fazer essa comparação Às vezes não cabe, mas como a gente não tá na TV Eu posso falar o que eu quiser aqui, né O Sarri, pra mim, ele é tipo Um técnico brasileiro Ultrapassado, só que na Europa O futebol Mano dele Menezes dele... <risos> Ah, tem tantos aqui no Brasil que dá para fazer Uma lista enorme, né Mas o Sarri, pra mim, ele é muito Ultrapassado, porque ele não sabe Explorar o melhor do time dele mas aí tem um outro ponto que uh, eu cansei de ver que muitos torcedores da Juventus pelas redes sociais eles falavam, é a questão do, das peças que o time tem. O Cristiano Ronaldo ele, ele é uma peça que está ali desencaixada porque ele é tão bom, ele é tão fora da curva que os outros não conseguem acompanhar. Hoje você pega a Juventus e coloca do lado de elencos, Acima da média, você não, não vê assim nomes grandes, nomes grandes. Tem os bons.
1: zagueiros, o Kelini, beleza.
0: É, não, mas, mas... o Kelini é um cara. O, que que velho, é... o cara não, já tá outra... velho.
1: Então, tá velho, acrescenta, mas cadê o... aquele meio-campo da Juventus pra mim é uma mentira. É... Beleza, não tem a rotação, não sei o que, mas Rabiot, O, o Ramsey ainda acho que joga bola. Mas também não é um cara que. Não é um cara que, é um que vai resolver. É... Né?
0: porque a gente tem que levar em conta que a última vez que a Juventus chegou numa final de Champions League, meu amigo, era Pogba e Pirlo na meiuca. Você não pode colocar, por exemplo, hoje, para vocês terem ideia, para quem ainda não está informado, o Matuidi com uma boa idade ainda, aliás, é bom deixar claro, o cara foi para o Inter Miami nos Estados Unidos passar férias. O cara foi jogar nos Estados Unidos. Tudo bem que ali na Juventus a torcida tava odiando, chutaram o cara, não queriam mais. Só que aí você vê como que a Juventus tá carente de peça e talvez esse seja o que eles mais querem mirar pra esse próximo ano, não sei como que vai ser. E já começaram com o pé esquerdo, né? Com Tra quem? Trazendo o Arthur agora. É, o Arthur que foi uma cacetada, né? Porque pra Nossa. mim o Pidianite
1: tinha espaço uma ali. Uma grana e digo mais, joga menos. O meu amigo Pablo me desculpa, mas joga menos que o Pjanic. E o Pjanic não tem nada demais também. Ele é um bom passador de bola, mas não faz um diferencial. Aí sim. tu pega um Cristiano Ronaldo, acostumado com o Modric, Tony Cross. Tu olha aquele. Até o. Pô, vou te dar um exemplo, um cara que na época que tava no... no Ajax, ainda eu falava, pô, esse é um meia que em qualquer time eu faria uma puta o diferença. Jegue. O De Jong, cara. E foi ele pro foi, Barcelona. Pro Barcelona, foi pro Barcelona e eu acho que sim, ele ainda não se encontrou dentro do Barcelona. Mas, cara, pense em um cara desse na Juventus. Entendeu? O diferencial que ele ia trazer. Porque aquele meio da Juventus é... Aquela fica rodando, rodando, rodando e ninguém faz a diferença. A bola não chega lá na frente com qualidade. Quando chega o de bala, é um cara que, sabe, ele oscila muito. O Douglas Costa Ocila vive machucado. É, é complicado.
0: O Douglas Costa é um cara que eu gosto muito. E, infelizmente, ele vive machucado. Teve especulação para ele ir para Inglaterra para jogar pelo Arsenal. Mas um time do rival do Arsenal ali em Londres que eu acho que vai estar tá muito forte para a próxima temporada vai ser o Chelsea, porque os caras contrataram o Timo Werner. Werner, né? Werner? Timo Werner. Timo é. Werner. Eu, o... não sei, Parlebon, eu também é, não sei falar o nome desse cara aí, nada, mas eu era é o, ataca... é o 9 lá do RB e contrataram o Que Jeque. joga muito
1: a propósito...
0: O Ziek, que é o meia, que era da, do Ajax, os caras vão vir para reforçar, eu acho que eles trouxeram outro cara lá, para a zaga, se eu não me engano, não sei, não lembro. Mas se não trouxeram, vou ter que trazer, porque a zaga do Chelsea tava uma mãe, tava, ó, tava muito ruim.
1: Há tempos o Chelsea vem tentando estabelecer uma, um, um time mais jovem, equilibrado, e não tem encontrado, ele tem falhado, né, até... Sim. É... Tem caído assim na... contra o Barcelona, se não me engano, caiu na última ou na penúltima, e era um time que parecia tão. O time do Conte que caiu pro Barcelona. E era um time que parecia redondinho e acabou não conseguindo obter êxito. O é esse que ano... o time do Conte foi muito fora é... da coisa também. E, e outra, ele é campeão da Premier League, pra mim a liga mais disputada do mundo, o cara tem que ser o. Pra mim a melhor liga é a Premier League, cara. Não importa, o cara pode ganhar títulos Mas o cara que disputa a Premier League em alto nível e ganha, cara, tem que tirar o chapéu pra esse cara, né? porque é uma liga muito difícil de jogar. Tipo, pô, é muito fácil olhar o Real Madrid e o Barcelona atropelando todo mundo lá na Espanha. Mas, cara, bota esse cara pra jogar na Primeira League, como diria o Carlos Alberto. Bota esse cara pra jogar aqui no Brasil. Duvido que aguenta a Série B, entendeu? É nesse nível. Mas nada clubista o Carlos Alberto, a propósito. Mas, cara, então... Falando disso,
0: tem essa questão que a... A Juventus, eu acho que ela vai, que vai ser um time assim que, por exemplo, a próxima temporada, não sei se vai ter muita coisa assim pra se esperar. Não sei se vai ser alguma coisa grande. A gente vai esperar o Pirlo ver como que ele vai lidar né, com essa nova função dele no clube. O cara jogou muita bola, isso é inegável. Mas a questão é até que ponto o cara vai querer aguentar a bronca com a torcida que ele é... Eu não sei se é ídolo, né? Porque o Pirlo passou por pelos tops times ali da Itália, então não ah, sei. Ah, eu acho
1: que é ídolo pelas conquistas, né? Ídolo e muitas... pelo
0: que fez pelo clube, né? Mas tem carinho de qualquer jeito, com tem certeza. Tem carinho, com certeza. Mas a questão é ver até que ponto que ele vai ter um nome ali para segurar essa
1: questão do da, da pressão da torcida. A gente espera que seja um. A gente espera eu digo, né? Eu sou um cara que eu, eu torço para ver. Sucesso de pessoas como o Pirlo, como o Zidane, que fizeram parte da minha infância, assim, vendo futebol, saca? Sim. Eu via meu pai, às vezes, falando, porra, como joga o Zidane, eu olhava e ficava maravilhado com o que fazia com a bola. Para mim, o melhor meio-campista de todos os tempos, assim, é o Zidane, tranquilamente. E tipo, os caras ficam meio assim do Ronaldinho, mas pra mim o Zidane foi incomparável. Cara, entre Ronaldinho
0: e Zidane, eu faria um time com os dois. Velho.
1: Não, eu claro. Eu conseguiria caber os dois num time. Mas eu digo numa escala de tipo, quem ia é ser o meia favorito, saca? Pra mim é o Zidane. Se tivesse que escolher um. Ah, sim, claro, claro. É... Mas voltando ao que eu tava falando, que torcemos pra que o Pirlo tenha o êxito que teve o Zidane no Real, né? O Zidane teve suas três ou quatro temporadas, acho que foram três, né, que foi as foi as três que ele ganhou a Champions League, League né, Champions. e daí eu nem lembro porque ele saiu, tu lembra? Não, ele saiu porque
0: ele quis, eu acho. É, daí ele saiu. O... Que o Cristiano Solar... foi
1: embora e ele vazou junto,
0: né? Sim, vem o Solari, daí vem o outro, não, depois o Solari já vem ele. Enfim, não lembro dessas coisas de data, eu não lembro.
1: Não, na verdade o o Benítez veio depois do do Zidane, né? Benitz. O Rafa Benítez. Mas eu não sei se ele voltou, acho que ele nem chegou a voltar, cara. Não, eu digo que na primeira vez que o Zidane saiu, quem entrou foi o Rafa Benítez, se eu não me engano. Acho que não, velho. E daí deu todos os atritos com o Cristiano Ronaldo, não sei se você lembra disso. Outro muito por fora e Não, foi mas o Zidane, ele nunca tinha treinado, cara. Não, sim, mas eu, eu digo que ele veio da... Ele veio da, do Real Madrid B, né, do Castilha pra, pro principal.
0: Sim, você só... tá falando
1: com o Benítez presidente? Não, o Rafa Benítez o treinador.
0: Não, mas não era o Benítez na época. Tinha o um Mourinho na época, cara.
1: Não, mas eu digo que o Rafa Benítez foi na, na primeira saída do Zidane, antes dele voltar agora.
0: Não, o Benítez nunca pegou o time, velho. Eu lembro o Benítez nunca pegou o time depois do Zidane. Eu não lembro disso. Eu, pra mim, o Zidane vazou do Real Madrid... E aí chegou o Solari, que o Solari deixou de servir a... a... Não, mas isso aí, o Zidane vem pós isso, cara.
1: Depois de 16? Foi depois de 16, né? É verdade, porque o Real Madrid ele ganhou lá do Atlético de Madrid em 14 ou 15. Foi depois, de... mano. O, se é. eu não me
0: engano, o Zidane foi depois de 16. Mas de qualquer né? modo,
1: que, assim a gente espera que o Pirlo siga... O que o Zidane conseguiu fazer na, no Real certeza. Madrid, sabe? Não ganhar tudo que o, que o Zidane Igual com aquele time do Real, porque praticamente é impossível isso. Mas quem que você traria hoje pra Juventus? Tipo assim, você é o Pirlo.
0: Daí o cara, o, o manager, o CEO da Juve, chega pra você e fala assim: Ó, Pirlo, a gente tem aqui dinheiro pra contratar três jogadores. Qualquer posição, você escolhe. Hoje, com o plantel da Juventus, quem que você traz? Com o Arthur já lá.
1: Cara, hoje eu traria... Assim, eu gosto muito do Alexandro. Eu gosto dele, eu achei ele um bom lateral, porque eu acho que ele defensivamente, ele é... Ele chega firme. Sim. Mas, cara, assim, eu gosto muito do, do, do Bayer lá, do Davis. Eu traria esse cara para minha lateral esquerda, promissor, jovem. Sim. Eu traria um meio campo, cara. Vou deixar o meio, o último que eu vou dar uma pensada. Mas. Pro o, ataque. Pro ataque, eu mandaria o, o Higuaín embora, cara. O Higuaín embora e traria o Karim Benzema, cara. Por incrível que pareça, eu gosto do Karim e eu acho que ele com o Cristiano ali, você consegue transformar aquilo numa dupla de ataque. E eu nem traria um terceiro, cara. Eu centralizaria ali o, o de bala, talvez. Mas eu acho que o meio-campo meio.
0: precisa de alguém, ainda né?
1: Não, com certeza, mas... Por exemplo... Dentro da realidade... Quem que você
0: vai trazer de primeiro volante, se você quiser alguém? Ah, eu sou suspeito pra falar, né, cara? Eu você gosto... vai trazer quem? Vai trazer um... Hoje, assim, hoje aqui, um cara que eu vejo, assim... Que tem um jogo dinâmico, primeiro volante mesmo, no mundo... Futebol internacional, não que seja um cara, tipo... Que hoje tem muito aquele negócio do volante e do meia que hoje os caras querem mais o... Os caras não querem tanto o cara volante. Eles querem o cara mais meia. Que consiga. E saiba jogar. Fazer o 8, né? O 8 e o 10 com os caras. Sim, chamam. mas um cara que eu curto pra caramba, que eu acho que, tipo, ainda é primeiro volante, mas faz isso muito bem, é o
1: Canteiro, Eu pensei, eu pensei no nome dele. Aqui. Eu traria ele,
0: assim, pra um meio assim como a Júlia. O cara já vem. O cara cara joga, tá jogando anos Premier League. O cara já sabe a dinâmica. O cara já sabe como
1: que joga. Mas eu ainda que acho que... Sabe, Mas sabe qual
0: que é o meu maior medo? É tipo assim: a Juventus querer trazer um Jorginho. O cara meio encostado, querer recuperar. Eu mas vi, aí é um erro, cara. Eu vi
1: a Juventus sondando o Alan, do Napoli. Bom Sim, jogador. É um bom jogador, mas assim, eu ainda prefiro. Eu acho que a Juventus não precisa focar nesse camisa 5, sabe? Não que o Kanté seja um camisa 5, mas o Alan já é um camisa 5, sabe? Mas quem é que tem hoje na Juventus? Que gira? Não. Tem o Pitancourt lá, um piazão novo. Pitancourt, né? Mas eu acho que talvez esse cara consiga suprir um pouco, cara. Eu acho que o que falta é um desafogo ali daquele meio-campo. E talvez eu treinei mais um 8 do que um 5. Eu treino um cara mais pra fazer esse desafogo. Porque eu vejo que eles tentaram com o Ramsey, com o Rabiot, tentaram com, com o Pianic. Não, Verratti, o que você que acha? Eu não, não gosto do Verratti cara. Eu acho ele muito. Pouca bola. E muita muita mídia, mídia, muita mídia. É. Eu acho que é superestimado, assim. Eu até pensei no Bruno Fernandes agora, sabe? Pô, aquele cara joga muita bola, entendeu? Ele tem espaço qualquer time do mundo aí. Mas o Bruno Fernandes do Manchester? Do Manchester United. Ah, Você mas sempre... aquele cara é muito mais ofensivo do que um. Não, sim, mas eu acho que precisa desse cara pra fazer a conexão, cara. Eu sinto a falta disso nos Jogos do Juventus. Uma agressividade no meio-campo. Eu sinto que, porra, defensivamente o Juventus não é um time perdido, é um time bom. Mas quando vai transist... A bola para chegar no Cristiano Ronaldo, cara, um exemplo que tem disso é um gol que. Acho que foi na outra Champions, na anterior, contra o próprio United, onde o Cristiano Ronaldo recebe um lançamento, cara, não lembro se foi do Bonucci ou do Querini, um lançamento que atravessa o campo inteiro, a bola cai na área e ele pega de primeira. E esse é um retrato das bolas que o Cristiano Ronaldo vai conseguir fazer um gol. A bola não chega ali através do de um, de um lance de, de infiltração, de um, de um meia chegando. A maioria Sim. é uma bola alçada, é um, uma jogada individual do, dos pontas, então. É, é a carência que eu sinto na Juventus. Lógico, pode ser que não seja essa, né? Vamos ver o que, que o Pirlo vai planejar. Ele é um meio-campo de excelência, ele fez tanto 8 quanto 5. Ele mais do que ninguém pode saber o que faz. Mas fazer então com você traria
0: o Benzema? Benzema, Zemar, Benzema o Davis e o quem que é o meio-campo? Cante?
1: Meio-campo? Eu contraria o Bruno Fernandes. Do United.
0: Ah, mas ele não sai. Não, não, lógico, não sai ele não sabendo, né?
1: Hipoteticamente, né? Nem o Carinho vai sair da, do Real Madrid. Não, o Carinho
0: eu vejo. O é pior que eu vi um eu pensei em um cenário e pior que eu vejo um cenário do Karim saindo da,
1: eu da, do Real pra tá, do Bayern de do agora, depois dessa League, a concorrência que vai ser pra tirar Mas o Mas ele vez. não vai sair,
0: porque eu vi, esse, eu vi um dado que esse cara é o lateral mais estimado hoje no Ele mundo. é o mais
1: valorizado é no mais Transfer valorizado. Market, se diz o Sim, alguma... exatamente. Ele é 90
0: milhões, um bagulho
1: assim. É mais fácil trazer o René Lodge, né, Ecoser?
0: Não, mas o Renan Lodi, cara, fala bem a real. Vai chegar a hora dele, velho. Como todos os outros. eu acho que vai ser muito mais, ó, tipo, pra cima dele. Eu é que vejo é. o Renan, tipo, saindo pra um time grande ali da Espanha, tipo, Barça ou Real, tá ligado? É mas que assim. Tem que dar tempo ao
1: tempo, né? A Europa é o Tem outro que dar dia, tempo tipo ao tempo.
0: Só que o Atlético não é um timinho europeu que hoje. Não. O cara tá titular de um time grande, padrão, né? grande, exato. Que eliminou
1: o Liverpool nessa Champions, que era Inimitou o campeão o favorito. Mas
0: falando no Atlético, eu também não gosto do Simeone, cara. Eu é. acho ele muito... Ele tem o espírito do sul-americano, tem toda aquela questão de que o cara é guerrido. Quer o time dele é muito feio de jogar, é. cara. É muito feio, não sabe tirar a o que pede, o que o time pode proporcionar, e uma coisa muito louca que eu troquei ideia com os portugueses de um grupo de apostas que eu participo, e os caras concordaram e falaram que o João Félix era um, é um cara superestimado, que o Atlético de Madrid tendo pago aquele dinheiro foi loucura. Burrice talvez não seja, porque o cara pode estourar, ninguém sabe, às vezes o cara vira a bola que estão esperando dele. Mas fato é, hoje, que ele não virou a bola. E outra, muitos se deu porque ele, pelo que os portugueses contaram, a gente debateu sobre, era muito mais uma questão de como o Benfica jogava naquela época e aquilo proporcionou demais o futebol dele. Só que hoje, no Atlético de Madrid, o time não proporciona a bola que o cara... E tem muito jogador que sofre disso, do cara, ele vai para um time... O time não dá o que ele precisa para jogar a o futebol. Tirâmica, né? do, do, do Exato. Jogo. Não que o cara, que o time tenha que se adaptar pro cara. Às vezes o cara tem que se adaptar pro time. Mas a gente acaba percebendo que às vezes, cara, o time não, não cola com o jogador.
1: É, exatamente, irmão. E acho até interessante que você tenha falado isso. Porque além do João Félix, eu sinto que outros jogadores do Atlético de Madrid são prejudicados por esse sistema de jogo que assim, pô, muita gente fala, pô, o Simeone é covarde, o Simeone, eu não acho que ele seja covarde, se ele seja aquilo. Mas é que o cara tem o ele tem a defesa como a arte, e o modo de jogar, e mesmo que ele tenha um time completamente capaz de fazer calor em gigantes. E eu digo mais, para mim esse Atlético de Madrid tem elenco teria, né, na verdade, porque agora já era, para ser campeão da Champions League. Tinha um elenco pra ser campeão. Falando sinceramente pra você. eu acho que não tinha, né? Eu, eu de tranquilidade, velho.
0: Eu acho que, tipo assim, por exemplo, os dois finalistas estão
1: com um elenco muito maior, cara. mas não Colocando jogando, assim, bola... lado a lado. Não, cara, o Bayern, velho. Não, o Bayern, beleza, mas e o PSG? O PSG não entrega o que, os, o que tem de elenco, entendeu? Não entrega, mas a questão é que o Atlético também não, velho. Não, por isso que eu digo, eles têm um elenco para dar calor em qualquer time desse. Mas time, aí, a gente entra na frente. questão,
0: mas o PSG se tivesse também o mesmo calor, assim, coloca assim no patamar lado a lado. PSG e Atlético de Madrid no ápice físico, tático, técnico, de jogo de futebol, jogando aquela bola. Qual dos dois elencos você escolhe? Eu escolheria PSG de longe, para mim é um dos melhores ataques da Europa, velho. Mano, o que o Di Maria tá jogando, eu acho que tipo, ele tá no ápice dele, não tem um jogador ali do Atlético de Madrid que bate, cara.
1: Porra, mas eu vejo, por exemplo, um meio campo ali com... que é prejudicado pelo estilo de jogo do próprio Simeone. Saúl, Coque, Carrasco e Partey. Vamos jogar com esses quatro, Lemar no banco, porque o Lemar não... Ele só faz um, um fogo ali, uma fumaça. Ele é tipo o marinho da Europa. <risos> e, cara, esses quatro jogadores têm muito talento pra jogar ofensivamente com uma entrega de qualidade muito grande. Sim. O Trippier, cara, foi finalista da Champions League. Com, com o Tottenham. O Felipe, do Porto, joga... Ele tem uma... Eu acho que é um puta de um zagueiro. O rimenes é um puta de um zagueiro. O Lodge é um lateral em ascensão. O Oblak pra mim, é o melhor goleiro do mundo. Talvez... Ele fica atrás ainda do do De ou do Neuer, não sei.
0: Navas. Navas eu acho bom,
1: cara. Eu já não eu curto, o Navas. Eu acho ele meio para mim eu
0: acho que ele foi injustiçado, mas enfim, continua.
1: E então, cara, tipo, são é ele pra bater de frente com o time do PSG? Ou porque, por exemplo, eu não gosto do Thiago Silva, eu acho o Thiago Silva super chato. Não, o Thiago Silva? Eu não, ele que... já tá no final da carreira. Eu vejo o um Marquinhos como um bom zagueiro, mas não como um bom volante.
0: Mas como é um time, você tem que ver a obra completa sim lógico. Olha o ataque do PSG O ataque do PSG já dispara muito na frente cara
1: Claro, é um, é um, é um ataque talvez mais perigoso do futebol mundial Aí você
0: aí. pega, por exemplo, o banco do PSG No banco do PSG tem muito jogador que seria, eu acho que talvez, titular no Atlético de Madrid
1: Não, inevitavelmente, mas eu, eu ainda acho que isso não...
0: Assim, o, os dois... No ápice, pra mim, eu preferiria o PSG. Eu apostaria meu dinheiro dos dois no ápice
1: no PSG. É, eu não apostaria meu dinheiro em nenhum, porque futebol é futebol, né? Mas eu entendi Mas é... o seu ponto, eu... eu entendo o que você quer dizer.
0: Pra mim, é o complicado, PSG... né?
1: Mas assim, o Atlético de Madrid, quando quis jogar bola, jogou mais bola que o Liverpool. Quando os dois pegaram de frente naquela prorrogação, pô, acho que foi um dos melhores momentos que eu vi na Champions, porque era um laicar. E os times aguerridos e qualidade, e ainda que cansados, tinham muita qualidade. E, cara, foi uma disputa muito pau a pau. E no finalzinho ainda o, o Lourenço, não me engano, que fez o, o gol e acabou cedendo a classificação ao Atlético. Sim, sim. Então é, é relativo, né? Mas faz parte do futebol, assim, os treinadores, o Sarri. Ah, se o, o Simeone não tivesse retrancado contra o Leipzig, o Atlético teria passado? Não dá pra saber, entendeu? Pode ser que se ele tivesse botado o time pra cima lá, para ia lá e fazer um gol. Então, ah, se o Leon Se o City tivesse, sei lá, apertado mais o Lyon, o Lyon teria feito antes os gols? O Lyon teria tomado o gol? É só na base do achismo, sabe, que a gente fica.
0: Não, do achismo, mas existe um... Cabe um debate, cabe uma análise. Não, claro. Mas para mim, eu acho que... É, eu ainda continuo achando que se o Simeone não cair, não sei se vai, não vi as notícias, mas se não cair, talvez possa trazer, quem sabe, Pochettino, um cara que... Eu gosto. Eu, eu gosto, gosto também, eu acho ele muito bom, assim. Eu gostava de ver ele jogando, treinando o Tottenham, gostava muito. Só que daí ele se perdeu e vazou. Mas, tipo assim, o Simeone, acho que já deu o tempo dele no Atlético de Madrid. Eu acho que já esgotou já, fechou o ciclo, tudo tem um ciclo na vida. É,
1: fica aí a pergunta para quem tá ouvindo o nosso podcast aí, tá uma interagida e dizer, será que chegou o tempo do Simeone no, no Atlético de Madrid? O presidente do Atlético de Madrid declarou esses dias, você quer que o Simeone vá embora ou você quer escalar o time como não sei o que, não sei o que lá? Então compre o time, monte um time, coloque seus treinadores e escale seus jogadores. <risos> Beleza, então tá bom, né coisa
0: ah, mas se os caras quiserem continuar perdendo aí, passando fora, é... é tudo bem, cara.
1: É que, na verdade, criou-se uma simião de dependência ali, né? De que... Cara, mas... é que
0: os caras, eles acreditam ainda no cara, mas chega um momento que não tem mais o que fazer, velho.
1: É que a gente não tem o óleo... O... Mas quem vê,
0: quem vê percebe
1: que o time é feio aí, cara, não é de hoje isso aí, velho. Sempre foi assim. Quando ganha 1x0, foi... 2x1, e olha lá, né? Apresentando futebol meia boca.
0: Eu lembro de um jogo do Atlético de Madrid, foi, na, foi no ano que eles chegaram na final, cara. Quase ganharam, né, Aquele jogo lá foi muito louco. No gol do Sérgio Ramos. Contra o Real, foi na final. Sim, foi na né? final, o que eu tava falando. Uhum. Eu lembro que eles desclassificaram, acho que foi o Chelsea, nesse numa quarta, oitava. Cara, jogaram muita bola. Era o Simeone ali, o Diego, Diego Costa no auge dele, hoje tá encostado lá. Mas, cara.
1: Até joga, né? mas
0: Até joga, é. mas você vê que mas eu... as coisas passam, velho. E se os caras não souberem reciclar, trazer um
1: cara que pense diferente, vai ficar aquilo, velho. Um time que coloca o Morata como esperança do gol, o cara esquece. É igual quando o Atlético hoje teve jogo contra o Fluminense, o Atlético perdendo 42 minutos, substituição. Quem que vem? Lúcio Gonzalez, 39 anos, como esperança de salvação do time. Ainda quase fez um gol para calar minha boca, né, mas não. quando é zicado assim não dá certo. E até que você comentou do, do poquetino, acho bom a gente falar sobre o Tottenham, né, nessa um tanto quanto desastrosa aparição na Champions League desse ano. É, Achei... tomou um
0: sacode do... eles foram desclassificados pelo RB, é, tomou um sacode, um sacode de, quem? de
1: quem? Do próprio RB, acho que foi 3 Não, a aquele
0: jogo que... To... 7x2, não... 5x1 contra o Bayer. Ah, Lembra? Mas o Bayern deu sacode em todo mundo. Foi cara. na fase de grupo esse jogo, é. lá em Londres. Tô... Tava, tendo, tava tendo torcida na época, eu lembro. Foi antes, da... é bem antes da pandemia.
1: Foi na fase de grupos ainda.
0: Sim, tomaram sacode. E, cara, foi. Olha, eu não acompanho muito o Tottenham, eu acompanho mais os times ali de, de Londres, é claro, mas eu acompanho mais o Arsenal, o Chelsea, o Liverpool. O e esses outros eu não acompanho muito, mas o Tottenham foi meio estranho, os caras de os caras de finalista de Champions. É,
1: eu, eu acho que assim, o Tottenham sentiu falta nas oitavas contra o Red Bull. Mas nem essa questão do som e do Kane. A questão é como que
0: um time do nada se deformou. Saiu o técnico, entrou o Mourinho,
1: que não é um técnico ruim. Sim, não, para mim ele tá horrível. Para
0: eu... mim o Mourinho, é... o Mourinho para mim <risos> O Mourinho, pra mim, é tipo. O Mano Menezes. Ele realmente é o um Mano Menezes. É aquele cara que tem o seu bril, sabe armar um time pra jogar na retranca, mas já passou, velho. Talvez Vai ser desse jeito. Vai passar. ser desse jeito. Eu não vejo o Mourinho treinando mais um time de ponta. Porque Parou o um futebol tempo, dele.
1: Vezes, né? Com a estratégia.
0: Eu acho que ele, ele tá mais pra, pra preguiçoso, cara. Parece que ele não tem mais aquele tesão, tá ligado?
1: Ele tem, talvez ele tenha se acomodado, né? Ele é um cara muito vitorioso, ele tem um... Pô, ele foi um cara que colocou o time do Porto dele lá na época numa evidência absurda da Champions League. Então, é um, é um cara que tem referência, ele treinou o Chelsea em algumas oportunidades já e em algumas delas foi muito bem, em outras já não, nem tanto, né? Não, mas a, parte, todas as né? vezes que
0: ele tentou voltar realmente pro futebol inglês, ele foi péssimo. Teve aquela vez que no, contra o Chelsea do Conte, tomou 4 lá no Old Trafford, quando ele tava treinando o United, quando ele voltou.
1: Mas então, tipo, não, esse tipo não, de eu coisa... Eu o um Mourinho, igual eu vim perdendo pro Leipzig e eu fiquei tanto o Simeone, o Mourinho. Até nem sei quem é o técnico do, do Red Bull, quem que é. É um cara bem novo, tem 33 eu... anos lá. É um Mas cara assim, bem novo, tá em ascensão. O time ele, ele ele arma esse time muito bem, porque não é só as ah, estrelas e porque não tem muita estrela naquele time. Não, não tem cara. estrela, é tudo cara. É um time certinho, joga certinho, bonitinho e ganha quando dá e quando não dá dá uma sorte ali que Deus é bom também, ele é justo, né? Seu... contra o Atlético de Madrid a bola ali desviou e fez o gol, não foi totalmente lógico, existe o mérito. Mas o Atlético de Madrid estava jogando mais quando ele recuou e parou de jogar justamente pela covardia, diria, do Simeone. O Red Bull foi lá e fez o gol numa bola desviada, num meio que um contra-ataque e levou a classificação merecida, né? Porque tem, jogou uma bola muito boa nessa Champions League. Acho que foi uma das revelações junto do, da Atalanta, é, do Lyon. Foi uma é que o RB ele já
0: estava... O que mais me impressiona do RB é o fato de ele ser essa marca do Red Bull, dele fazer esse negócio do scout, né? Que, por exemplo, ah, joga aqui no time do teu país, no Red Bull do teu país. Se você der certo, você vem para os maiores, que é o da Europa, né? E se você for ver, eles fazem meio que esse afunilamento. E que o jogador que você conhecia, que jogou ali no RB, que jogou em outros times. Daqui um poucos?
1: Daqui a dois anos. Anotem o que eu estou falando nesse podcast. Veremos Claudinho jogando Champions League com a 10 do Red Bull.
0: Talvez, eu não, eu não duvido de nada. Eu não duvido do Arthur ir puxar um banco, o Arthur e Palmeiras, depois de uns dois anos de campeonato brasileiro.
1: E jogou no Ceará,
0: inclusive. O Arthur não, foi o. É, foi o Arthur mesmo. São dois, um é Cabral e o outro é o Arthur Ponta, que está na Red Bull. Bragantino. Então, é Ou turma. esse aí foi vendido pro Bazel. O time Suíça, do Embolô. Do Embolô. Mas, igual eu tava falando, não. Um time que não existe estrela. E os caras joga certo, os caras joga bem. Os caras. Os cara, acho que foi vice lá do, do Alemão. Enfim, os caras sempre estão ali na cola do Bayern. Mas o Bayern é o Bayern. Só que o fato é que o RB, ninguém hypou. Eu acho que hyparam a Atalanta bem mais que o RB Ninguém deu muita bola pro RB Mas pô, o RB foi lá e meteu três No Tottenham, cara
1: Nem tomou conhecimento
0: Nem tomou, co jogando uma bola Aliás, sabe quem que Teve um cargo eu lembrei agora Um japonês que vazou do, do RB e foi Que pro fez Liverpool. um golaço Fez um golaço Que, que cara deblou tá o, Van Dijk,
1: o Van Dijk Depois de muito tempo Miyamato
0: o nome dele ele não... mas assim, é ele, foi por, ele
1: foi por causa do drible que ele deu no Van Dijk, né? é, talvez <risos>
0: talvez sim, talvez não, mas tipo assim você começa a perceber como que o RB tem caras ali que vai dar, vai ter a devida atenção e talvez eu até via os caras passando pelo por aqui eles caíram mesmo pelo PSG né, eu até vi eles, eles jogando melhor que o PSG em um dado momento só que o PSG eu acho que chegou a hora dos caras Falar bem a é real assim pá, Tudo tá encaminhando e, e pra mim vai ser jogo aberto Se o PSG eu ganhe, ganhar Não vou ficar surpreso Se o Bayern ganhar também não Ficaria surpreso mais uma goleada Tipo um 5x0 do Bayern Se Uma goleada
1: eu realmente ficaria surpreso De ambos os lados eu Acho bem improvável assim, Tendo em vista que os dois times estão muito encaixados Ainda o, o, Bayern, o que o Bayern tá jogando É impressionante o PSG ele tem aquele esse poder ofensivo igual há pouco a gente estava conversando aqui e você falou sobre as linhas do Bayern jogarem é, tem até tomado certo sufoco do Lyon diria que se o Lyon não tivesse perdido algumas oportunidades poderia estar ele fazendo uma final francesa com o PSG mas sim é, o leão teve muito é um perigo que o Bayern jogue em, em cima do time do PSG que é muito rápido
0: mas aí você pega o, a questão da Atalanta a Atalanta tem um jogo parecido Talvez, taticamente não, mas o que eu digo é a linha alta. A Atalanta, ela tem uma linha alta, porque a Atalanta e o Bayern, se você for ver, por exemplo, pegar o jogo do Atalanta e PSG e Bayern-Lyon, a, a primeira linha de defesa depois do goleiro ali, dos zagueiros e tal, eles viam muito perto, quase no campo de ataque, cara. Isso abre muito espaço. Isso pressiona
1: muito o time adversário. Mas se o adversário, quando tiver um... Uma...
0: Um time certo? Não
1: não digo time, mas entrar com a estratégia. Por exemplo, o Lyon achava muito refúgio. É, no Bruno, no Kakeré e no Awar. O que, que acontecia? Eles preenchiam o meio campo do Bayern. O Bayern até apertava. Mas quando o Lyon recuperava a bola, já estava o Depay e o Ekambi pronto para ir embora. Mas
0: sabe qual que eu acho que é a maior arma do, do Bayern é o alzala que sobe muito, pode Porque ver. O Alaba né?
1: ele cobre pro, pro Davis, o Davis vai embora e no dá jogo mais, contra no jogo. Um... no
0: jogo contra o Lyon, por exemplo, o Cornet não acompanhava o Davis, cara. O Davis toda hora passava. É o, o
1: Cornet marcou
0: o... marcou o lado do Davis. Porque o Cornet ele era aquele ala que subia. Teve um lance lá que não deu foi
1: pro o pro... Não Acho que foi o contrário, né?
0: Porque teve um lance lá. Foi um lance de gol, aliás. Toda hora que o Davis passava, o cara que não era. Porque eles jogam meio que com ala e com três zagueiros, né? Uma parada assim.
1: Vira, acaba virando, né? Por causa do. Sim, então.
0: Zagueiros. Daí, por exemplo, tinha o um cara na boca da área ali. Quando o Davis passava, ele passava livre porque já tinha o, aquele zagueiro que era para fechar o canto do ala do Cornet, já tava marcando um cara que já tava na boca da área então o Cornet o Davis, ele tinha aquela liberdade de passar por trás
1: Abriu o corredor. e gente. foi
0: até o que os comentaristas ali da Esporte Interativo tava falando ninguém tá cobrindo o cara então para mim, esse é o maior desafio do PSG aí nessa final é conseguir cobrir isso e se conseguir cobrir Dá um jeito também de povoar o espaço que vai abrir, porque o futebol é que nem um jogo de xadrez. Às vezes você acha que está abrindo espaço, tirando vantagem de um lugar, você pode estar tá dando o espaço da vitória para o time adversário. Então eu acho que vai ser um jogo muito de quebra-cabeça e tática.
1: É, e da individualidade, né? Vai ser a hora da individualidade aparecer determinado. Né? Para mim o Neymar é muito mais individual que o Lewandowski. Com certeza, o Lewandowski ele depende da bola chegar, ele é o centroavante. Não tirando mérito, ele joga assim mais. Pra mim, ele é o melhor 9. Mas jogo. eu
0: prefiro o Neymar no meu time. Hoje, É, se eu
1: tivesse, se eu precisasse escolher um cara assim pra decidir, era o Neymar. Porque ele que vai pegar a bola e correr. É, depois que, que acabar essa Champions League, a gente vai montar a nossa seleção da Champions League aqui. Vai vamos. postar. E vamos fazer um, uma interação com vocês aí pra vocês montarem a de vocês também. É até legal lembrar, a gente foi, foi, falando, foi falando dos destaques, das... É decepções, e a gente acabou deixando passar o Dortmund, o Borussia, né? Falando um pouco do, do PSG, eu lembrei agora da, da partida. Que o Dortmund parecia que ia dar um calor pro PSG e acabou o Haalandinho, né? Acabou sendo ofuscado pelo... Nossa, esse jogo eu nem lembrava. Pelo menino que Ney. Esse jogo menino foi muito Ney bom, não, né? Adulto Ney agora, né? Como diz Esse nos... jogo
0: foi muito bom. O que esse Haaland joga, puta que pariu, esse cara é muito bom. Eu não sei se ele é muito cagado, é bom, mas o cara não parava de fazer gol antes <risos> É que da parece pandemia. que a
1: bola sempre... Cara, ele dá um tapa e não sei como. Parece que ele é vai perder O cara é grande. Bola, o cara é tipo... parece, mas não é. Tipo, se ele fosse um pouquinho mais alto, era tipo um...
0: Zalaton né cara, aquele Zlatan. cara meio truncudo e o que eu acho foda do Dortmund é que os caras tem uma leva assim, feroz de cara novo que joga bola o Sancho ali vai sair é. muito caro joga pra caramba esse cara, ele e o Haaland ali então pelo amor de Deus e o Haaland ali, eu pensei mesmo que o PSG
1: caía na... nesse jogo eu pensei que ia dar, dar ruim né? é. a gente, Foi o 8º, a gente viu o primeiro jogo é, inclusive a gente viu lá na casa do, do Afonso do Pedro você, você lembra disso aí? Não,
0: não foi esse jogo.
1: Foi o primeiro jogo do Dortmund do e PSG. E o segundo. Não foi, Ou véio. você já tinha ido embora? Não, vazei, embora. foi PSG. A gente viu Juventus e Lyon.
0: Juventus lá. e Lyon, na fase de grupo, né?
1: Então, cara. E... Não, foi no
0: primeiro jogo. Não,
1: oitavos, primeiro jogo. Um pouco antes da pandemia. Sim. E... Foi na carna... época do carnaval, isso aí. Mas, cara, sensacional o que jogou. O que joga esse assim, Haaland e o próprio Sancho, igual você falou. Esse time do Dortmund eu esperava um pouco mais, mas também não dá para reclamar porque o Neymar arrebentou o jogo, o jogo. Arrebentou. O time do PSG foi mereceu. guerreiro, cara. Foi o que
0: os caras, ou a torcida esperava depois de tanta, tanto investimento. Era os caras ser guerreiro a ponto de conseguir em grandes jogos, suar a camisa. Porque todo mundo lembra daquele jogo fático contra o Barcelona. Quando uma, o Emery lá, o Mayari Emery... O Na -Emery. O Na -Emery, <risos> Ele é. ainda tava no PSG, cara, tomou aquela virada na época que o Neymar tava no Barcelona ainda. Ali a torcida, qualquer torcida, cara, eu não, eu até imagino o que, que passou na cabeça dos caras. Os caras devem ter ficado malucos, o torcedor francês. Mas, cara, hoje, depois de muito tempo, você começa a ver, tá ligado? Porque esse PSG... A construção desse time Não é de hoje, cara É de muito tempo, é tipo de 9 anos atrás Da época do Zalatan, cara Época que Thiago Silva chegou lá Cara, eu lembro até hoje Quando eu comecei a jogar FIFA, cara Acho que foi no FIFA 12, velho Eu lembro que eu jogava com o PSG O ataque que eu escalava o PSG Eu lembro até hoje a escalação mais ou menos Era Sirigo Saco Era o Thiago Silva Na lateral direita era o Maxwell, na Saúdez, lateral esquerda. O
1: Maxwell esquerda, é o Inter de
0: Milão jogou, né? Na, na, na esquerda era um tal de Cladete, um careca, que jogou depois no Lyon. No meio campo tinha uma Twig já, tinha o Verratti na época. E eu não lembro quem que estava de meio atacante. Mas eu lembro que o ataque, numa ponta, era... Como que era o nome do cara? Menezes. Ibrahimovic. Sabe quem que era pro esquerda desse time? Você não vai saber. Eu não vou véio. lembrar, não acompanhou. Nenê, cara, que hoje tá no Fluminense. O cara tava lá. Ele tava no começo do PSG. O Nenê tava lá, cara. Eu lembro até hoje do Nenê. Ô, oh, a, a canhota desse cara no FIFA daquela época era fodida, velho. Eu não, não
1: lembro quem que era o meio atacante dos caras, velho. Pior que o FIFA 12, assim, eu não tenho recordação de jogar com um determinado time. Eu joguei com o PSG bastante, o, cara. O que eu lembro muito é... No Pro Evolution Soccer 7 ou 8 Que o Adriano tava na capa Com a camisa do Inter de Milão, o Imperador uhum. E eu lembro que eu jogava Cara, pegava o Milan Que era o Esquadrão Imortal que eles chamavam é, O Milan tinha Kaká Nesta, Gattuso Cara, pegava aquele Gattuso e, ó, Chegava o rei nos adversários o Cacazinho corria e gol, gol, gol Cacá era fera Chevi aquela Cecho, Se não era. me engano oh, Não sei se o Chavichico ainda tava Mas cara, são recordações boas aí eu não lembro se é o 7 ou o 8, cara. Mas é... são jogos que são nostálgicos, né? E hoje a gente tá aí e nem joga mais FIFA direito. Cara, e pra fechar,
0: a gente falou sobre muita coisa, mas eu queria fazer o meu último adendo aí pra fechar. Eu queria falar sobre o City. Fiquei triste pra caralho que o City perdeu pro Lyon, porque pra mim... Não que o Lyon não tenha merecido a vitória, mas o City, nossa, bateu demais aquele jogo lá. Bateu muito, talvez se o Agüero tivesse em campo teria sido diferente Mesmo eu assim, ó eu não tenho não faço críticas ao Gabriel Jesus Porque ele é cria ali do Palmeiras, ajudou muito o Palmeiras a, gente, a torcida agradece muito porque a gente sabe que ele joga pra caralho Fez uma Champions League foda pra caralho Mas ali contra o Lyon eu acho que não só ele como o Sterling Perdeu um gol ali, estava jogando bem, fez uma Premier maravilhosa Faltou aí, cara. O mais triste é que não foi, não sei se eu acho que não foi taticamente. Foi tecnicamente que os caras pecaram. A zaga e o ataque pecaram tecnicamente. Aí não tem como você botar no, no treinador, cara.
1: É, o Leon, como que você vai botar no treinador? O Lyon ele foi muito bem taticamente e o City ele foi muito mal individualmente. Teve performances que quebraram o City no jogo. Mas quando você é mal individualmente, você é mal com o time
0: inteiro automaticamente. Mas né? eu digo
1: na proposta de jogo do Guardiola, eu não acho que ele foi mal, que ele escolheu mal, mal ali a proposta. Igual narradores falaram que ah, o Guardiola escalou mal o time, porque não deveria ter começado é, fazendo essa linha de três... Eu discordo, eu acho que o Guardiola mais do que ninguém sabe como escalar aquele time Eu acho a zaga muito...
0: Eu acho que o City sempre tá gastando com o zagueiro, mas nunca traz o cara certo Lógico, tanto
1: que hoje quem joga na zaga do, do Manchester City é o Fernandinho improvisado Por exemplo,
0: pagou uma bolada pelo Laporte e pagou uma bolada pelo Stones Que hoje todo mundo sabe que o Stones é mediano, cara Ele é mediano, o Stones E reserva
1: de um volante...
0: Que, tá que é da
1: ponta, que tem 35 anos e que hoje é titular zagueiro do, do time.
0: É, às vezes, talvez isso não seja tão mérito, mas talvez tenha alguma coisa errada. E eu acho que assim, eu acho que o Guardiola fica para a próxima temporada. Eu espero muito, tem muito o que acrescentar. Mas como ele já disse uns meses atrás, até acho que antes mesmo da pandemia, ele falou que vai ter que haver mudanças. E quando haver mudanças, o bicho vai pegar. É, mudanças...
1: Que devem ocorrer no Barcelona também,
0: né? Vai ocorrer em vários times aí.
1: Mas isso fica. Esse papo de Barcelona dá pra ficar mais pra frente. E... É, vamos ver esperar a final amanhã vamos ver como
0: que vai ser e daí a gente traz, traz mais informações sobre o que a gente achou da final, as nossas reações e tal, próximo programa. A gente vai fazer o bolão da Champions aí, a gente decidiu de última hora. Provavelmente a gente vai estar postando esse episódio depois da, da, da final e depois do resultado. Então, vai ser, acho que vai ser muito mais engraçado vocês estarem ouvindo esse episódio depois da final, porque aí a gente vai dar a nossa justificativa e aí vocês vão ter uma ideia se a gente sabe alguma coisa sobre o futebol sabe nada. Mas então, a, pra mim... Mas é resultado e...
1: Resultado só, né? Vamos, o vamos, placar? vamos só de resultado Não, e... vou de
0: placar quem vai fazer gol. Então
1: tá bom.
0: Ó, pra mim amanhã quem vai ganhar o jogo vai ser PSG. Eu acho que esse jogo aí vai dar... 3 a 1 3 a 1 um gol de Robert Lewandowski pelo Bayern de Munique. Do outro lado... Dois gols de Mbappé e um gol de Neymar. Para mim, amanhã, 3x1 PSG. Final pegada, porém, o que eu acho que vai acontecer é que vai ser uma final pegada, nenhum time dominante, só que o PSG vai saber melhor explorar a linha de defesa alta do Bayern.
1: Eu vou contrapor você, com todo respeito ao menino Ney, mas, meu palpite é que o, o jogo vai terminar 2x2, empatado. E nas penalidades, o Bar vai levar essa Champions League merecida desde alguns anos que o Bar tem, tem tentado voltar ao seu auge. Essa época, onde até deu, eliminou até o Real Madrid na época. E esse é o meu palpite: 2x2 e o Bar leva nos pênaltis.
0: É isso então,
1: rapaziada. Por hoje é só
0: para esse episódio. Que vai, a gente tá gravando hoje no dia, que dia que é hoje?
1: Hoje já é o dia da Champions, já é domingo já
0: Hoje é o dia da Champions aí E provavelmente a gente vai postar depois esse episódio Só que vai ficar muito mais engraçado a questão do bolão Então vocês vão saber, no próximo episódio a gente vai discutir sobre essa final A gente vai conversar sobre quem ganhou ou perdeu ou chegou mais perto do resultado Mas então é isso rapaziada, um grande abraço Se cuidem é, e até mais
1: Abrazo.